1: Después del colapso de la stablecoin Terra USD, ¿le ha llegado la hora a la stablecoin Tether? Veámoslo. Tether es una de las stablecoins de las monedas estables más populares de todo el mercado. Su capitalización, el valor total de todas las unidades de Tether que hay emitidas, ronda los 80.000 millones de dólares. Y como toda stablecoin, promete estabilizar el valor de esta divisa virtual a un activo de referencia, en este caso al dólar. El compromiso de Tether es que una unidad de Tether sea igual a un dólar. Ni más ni menos, porque lo que se busca con las stablecoins y en particular con Tether no es una revalorización permanente del capital invertido en estas stablecoins, sino un depósito de liquidez. Lo que buscan los traders cuando compran y venden criptoactivos es tener un lugar en el que aparcar la liquidez mientras están fuera del mercado, mientras han vendido y no se deciden todavía a comprar ningún otro criptoactivo. A su vez, lo que buscan los exchanges con las stablecoins es una moneda digital con la que puedan hacerse transferencias de valor entre sí sin pasar por el sistema bancario tradicional. Por eso, para una stablecoin es crucial mantener su paridad con respecto al dólar o con respecto a la moneda a la que esté referenciada, porque su utilidad, el servicio que proporciona, es justamente ese, que una unidad de la stablecoin sea igual a un dólar. Sin embargo, esta semana, y como ya explicamos en el vídeo de ayer, una de las stablecoins que cotizaba en el mercado, Terra USD, ha colapsado, ha perdido gran parte de su valor. Y eso ha provocado una cierta desconfianza, ha levantado unas ciertas suspicacias sobre el resto de las stablecoins que cotizan en el mercado. Si Terra USD ha caído, si Terra USD era humo, ¿acaso no serán también humo el resto de stablecoins? Pues eso es lo que los inversores se plantearon ayer con respecto a Tether. Como podemos ver en este gráfico, el precio de Tether llegó a caer un 5% con respecto a la paridad con el dólar, es decir, llegó a cotizar a 0,95 dólares. Y hombre, si comparamos esta caída con la que experimentó Terra USD, una caída que en la actualidad ya alcanza el 80% con respecto a la paridad con el dólar, pues parece que Tether no haya caído tanto, parece que una caída del 5% no sea tan importante. De hecho, muchos días en bolsa, muchas acciones caen más de un 5%. Por consiguiente, ¿qué relevancia puede tener que durante algunas horas Tether se depreciara con respecto a la paridad en un 5%? Bueno, lo primero es darnos cuenta de que estas caídas son muy excepcionales. A diferencia de lo que puede ocurrir en una acción cuyas fluctuaciones son muy habituales, en Tether y en general en las stablecoins, las desviaciones de la paridad con respecto al dólar o con respecto a la moneda de referencia son excepcionales. Si nos fijamos en la cotización de Tether desde que esta divisa fue creada, veremos que en general se mantiene siempre atado alrededor del dólar y que los episodios de caídas con respecto al dólar han sido muy contados. ¿Cómo garantiza Tether que su cotización no se desvíe habitualmente con respecto a un dólar? Bueno, que no se desvíe al alza es relativamente sencillo. Si el precio de Tether sube por encima de un dólar... Lo que hace la compañía es emitir más unidades de Tether comprando activos. Si se emiten más unidades de Tether, más oferta, misma demanda, precio se reduce, ¿hasta dónde? Hasta el dólar. La cuestión es cómo evita la compañía que el precio de Tether caiga por debajo de un dólar. En el vídeo anterior ya vimos que la forma que utilizaba TerraUSD, otra stablecoin para evitar que su precio cayera por debajo de un dólar era una forma inherentemente problemática. ¿Sucede esto mismo con el caso de Tether? Pues no necesariamente. Tether es una stablecoin colateralizada. Es decir, detrás del valor de Tether hay una serie de activos que supuestamente respaldan su cotización igual a un dólar. De tal manera que si el precio de Tether cae por debajo de un dólar... Lo que hace la compañía que emite Tether es utilizar parte de sus activos para recomprar Tether. Lo que hace es vender esos activos contra dólares y utilizar los dólares para comprar unidades de Tether. Si hay más demanda de unidades de Tether, más demanda generada por la propia compañía para estabilizar su cotización, el precio de Tether tenderá a subir. ¿Hasta dónde? Pues idealmente, claro, hasta un dólar. ¿Y por qué a la compañía que emite Tether le puede interesar utilizar sus activos para estabilizar el valor de Tether a un dólar? Bueno, en primer lugar porque su modelo de negocio consiste en eso. Consiste en emitir monedas cuyo valor esté estabilizado a un dólar. Si el valor de la moneda se te empieza a desestabilizar de un dólar, entonces tu modelo de negocio se cae. Pero es que además los tenedores de Tether, los inversores en Tether tienen el derecho frente a la compañía de reclamarle que una unidad de Tether sea convertida por la propia compañía en una unidad de un dólar. No es un derecho que tenga todo el mundo, pero a partir de 100.000 dólares y pagando una comisión de 150 dólares, puedes convertir 100.000 unidades de Tether en 100.000 dólares. De tal manera que si el precio de mercado de Tether se desvía mucho con respecto a un dólar lo que tenemos es algo parecido a un pánico bancario. Imaginemos que cuando fuéramos de compras, las tiendas en las que entráramos nos dijeran que solo aceptan nuestras cuentas corrientes en un determinado banco con un descuento del 5 o del 10%. Es decir, que si yo quiero pagar 100 euros, la tienda solo me va a reconocer como que eso vale 95 o 90 euros. Rápidamente lo que haríamos cualquiera de nosotros es ir al banco y decirle ya no quiero tener el dinero en cuenta corriente con usted. Deme los 100 euros físicos, porque 100 euros físicos en la tienda sí valen como 100 euros físicos. Y claro, si mucha gente hace lo mismo, si mucha gente va a sacar el dinero del banco, el banco se puede enfrentar a un pánico. El banco tiene que convertir sus activos en euros para poder pagarles las deudas a sus acreedores. Pues bien, si el precio de Tether se desvía sostenidamente con respecto a un dólar... Esto es lo que puede suceder en Tether. Los grandes tenedores de Tether irán a la compañía emisora y le dirán dame el valor equivalente en dólares. Si tengo 100 millones de unidades de Tether, dame 100 millones de dólares. Por eso a Tether no le interesa que la cotización de esta criptomoneda se desvíe de manera apreciable y sostenida respecto al dólar. La clave del asunto, por tanto, es la siguiente. ¿Tiene Tether suficientes activos de suficiente calidad como para defender, como para respaldar de manera continuada el valor de las unidades de Tether emitidas con respecto al dólar? Imaginemos que los activos que tuviera la compañía emisora de Tether para respaldar esta moneda fueran acciones de Amazon. Puede parecer que son un activo muy bueno, pero si el precio de las acciones de Amazon cae, como está cayendo durante las últimas semanas, pues ese activo puede no ser el mejor activo con el que respaldar en todo momento el valor de Tether. Si ahora mismo quisiéramos defender el valor de Tether con acciones de Amazon que se están hundiendo, que están cayendo de precio, pues a lo mejor no logramos recomprar todas las unidades de Tether necesarias como para estabilizar su valor a un dólar. Por consiguiente, como digo, la clave es conocer cuáles son los activos que hay detrás de los 80 billones de dólares en unidades de Tether que hay emitidas. A juicio de algunos, el único activo que puede servir para respaldar el valor de Tether son los dólares contantes y sonantes. Si no hay dólares o depósitos bancarios a la vista en dólares detrás de Tether, entonces es imposible defender la paridad de Tether con respecto al dólar. Creo que esta es una posición demasiado extrema lo que necesita Teter que haya en su activo
0: hiring for your small business if you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place. that's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role in a given month over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive in June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
1: Lo que necesita Tether realmente para colateralizar esta divisa con respecto al dólar no son dólares físicos contantes y sonantes. Necesita activos pagaderos en dólares a muy corto plazo y muy seguros. Por ejemplo, imaginemos que Tether invierte en letras del tesoro a tres meses, a seis meses o incluso a un año. Esos activos son activos que permitirían Defender el valor de Tether frente al dólar en caso de que se produzca algo como lo que se produjo ayer. ¿Por qué? Pues porque son activos con un valor de mercado extremadamente estable con respecto al dólar y a una mala lo único que necesitarías es esperar tres o seis meses para que el tesoro estadounidense te pagara los dólares físicos contantes y sonantes y poderlos utilizar para estabilizar tu moneda. Que sí, que tres o seis meses pueden sonar un plazo excesivo, pero siempre puedes pedir un crédito colateralizado por esa deuda a tipos de interés muy bajos, te adelantan los dólares, estabilizas ya el valor de la moneda y en tres, seis meses o incluso un año amortizas esa línea de crédito con el cobro en dólares de tus títulos de deuda pública. Y quien dice deuda pública dice también papel comercial a corto plazo, es decir, deuda comercial a corto plazo, de empresas muy grandes. Imaginemos que Amazon emite deuda a tres meses. Pues parece que esa deuda a tres meses de Amazon, mientras su modelo de negocio siga siendo bueno, no implica ningún riesgo y es un derecho a cobrar dólares físicos, contantes y sonantes, en tres meses. Con lo cual también puedes estabilizar el valor, la cotización de Tether a un dólar, con respecto a esos activos. Pero bueno, ¿qué activos tiene detrás Tether, respaldando a sus divisas? Pues lo cierto es que no lo sabemos con seguridad, porque Tether no es una empresa cotizada y, por tanto, ella misma dice que no tiene ninguna obligación de revelarnos cuál es su cartera de inversiones. Lo hizo, y no sabemos si nos contó la verdad o no, en el año 2021. Y lo que nos reveló que tenía en el año 2021 es lo siguiente... A mediados de 2021, el 75% de todos los activos que respaldaban esos 80.000 millones de dólares en unidades de Tether emitidas, el 75% era lo que Tether llamaba efectivo o equivalentes a efectivo. Y el 25% eran inversiones a más largo plazo, como deuda corporativa, deuda de empresas, o como deuda garantizada, colateralizada por otros activos ese 25% es la parte más problemática. ¿Por qué? Pues porque aún en el caso de que sean inversiones muy seguras, imaginemos que no implican riesgo de impago, si son inversiones a largo plazo, se exponen al riesgo de interés. Es decir, si suben los tipos de interés, el precio de esos activos cae. Y si cae el precio de esos activos, no los puedes utilizar para recomprar unidades de Tether sin experimentar tú, como empresa, pérdidas. Por tanto, pueden ser un activo rentable en el que invertir, en el que invertir los dólares que cobras cada vez que emites Tether, pero no son los mejores activos con los que respaldar, con los que garantizar la estabilidad de la cotización de Tether. Distinto es el caso del otro 75%. El otro 75%, que como también vemos en el gráfico, se descompone en dos terceras partes, el 66% en papel comercial y el 24% en depósitos fiduciarios. No se sabe muy bien a qué se refiere Tether por esto, pero probablemente se refieran a participaciones en fondos monetarios, que son también participaciones bastante líquidas. Fijémonos, sin embargo, en que solo el 4%, el 3,87% de todos los activos que respaldan los 80.000 millones de dólares en unidades de Tether emitidas, solo el 3,87% es efectivo. Ahora, si el resto de sus activos si ese 66% de papel comercial es papel comercial realmente a corto plazo y contra empresas sólidas, desde mi punto de vista no hay demasiados riesgos en que Tether pierda la paridad. Pero, como he dicho, estos datos no están auditados, estos datos no sabemos, por tanto, si son ciertos, y aun cuando los datos agregados sean ciertos, no conocemos los datos desagregados. No sabemos qué hay detrás de cada una de estas categorías. Si se clasifica como papel comercial una deuda que no es realmente pagadera a corto plazo, a lo mejor la empresa que la ha emitido no tiene liquidez para pagar, y su modelo de negocio consiste en ir haciendo rollover, es decir, en ir emitiendo nuevas deudas a corto plazo con las que amortizar, con las que retirar las antiguas deudas a corto plazo, pues efectos prácticos sería como si ese papel comercial fuera una deuda a largo plazo, que por tanto no es un buen activo para respaldar el valor de Tether. Sea como fuere, estos datos ya han quedado desfasados y la propia compañía nos dice hoy que aproximadamente la mitad de todos sus activos están en deuda pública. Pero, de nuevo, no sabemos si esto es cierto o no, porque no son datos, no es información que esté auditada. La única forma que tendremos de acreditar si estos datos son ciertos o son aproximadamente ciertos es observando el test del mercado, es decir, observando si Tether recupera o no recupera la paridad, observando si la compañía, gestionando los activos de calidad que dice tener, es capaz de mantener atado el valor de Tether a un dólar, y de momento prácticamente lo ha conseguido. Tether cotiza ahora mismo a 0,998 dólares, prácticamente la paridad, aunque es cierto que todavía carga con un descuento problemático con respecto a lo habitual. Lo habitual es que Tether cotice a 0,999 dólares. Le queda un poquito que recuperar, pero sí parece que gestionando ayer su cartera de activos, esa cartera de activos que nos dice que es muy buena, pero que no sabemos si realmente lo es porque nadie la ha auditado, gestionando esa cartera de activos sí que parece que ha sido capaz de aplacar el pánico que se generó durante unas horas sobre su cotización. En definitiva, de momento y después de un pánico puntual, parece que la stablecoin Tether aguanta y es bueno para el mercado de criptoactivos que aguante. Sin embargo, mientras no sepamos con certeza cuáles son los activos que respaldan los 80.000 millones de dólares en unidades de Tether emitidas, mientras no sepamos eso con certeza, habrá que ir ojo a visor.